1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Revenue-Based Financing. Wir sprechen über einen neuen Fonds und zwar über den Fonds Round2 Capital Partners. Ist bereits der zweite Fonds, der ins Leben gerufen wurde von dem Unternehmen. Ich spreche mit Christian Czernich, dem Founder und CEO von Round2 Capital Partners. Und ich fand es ein cooles Gespräch dahingehend auch für euch vielleicht, um mal zu überlegen, ob Revenue-Based Finance möglicherweise eine Alternative sein könnte zu der klassischen Equity-Finanzierung. Also, dass man quasi einen VC reinholt, der dann Anteile an eurem Unternehmen bekommt. Das ist hier eben nicht der Fall. Ist nicht für jeden geeignet, aber ihr hört jetzt gleich raus, für wen es geeignet sein könnte. Von daher freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt geht's gleich los mit Christian Czernich, dem Founder und CEO von Round2 Capital Partners. Werbung. Cool, ich freue mich. Christian Czernich ist hier, der Founder und CEO von Round2 Capital Partners. Hallo Christian. Hallo Jan. freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch. Ihr habt euren zweiten Fonds, naja, noch nicht ganz voll, aber First Closing Announced. Ähm, gutes Gefühl,
0: oder? Ja, fühlt sich super an, vor allem im jetzigen Umfeld war es nicht ganz einfach, aber es hat dann sehr gut geklappt.
1: Ja, über das Umfeld müssen wir gleich nochmal sprechen. Das, das tangiert euch ja quasi in beide Richtungen, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Aber lass uns doch mal vielleicht ähm, mal kurz über den, ihr, ihr habt ja, wenn ich es richtig verstehe, so einen typischen Revenue-Based Finance Fonds, ne? Ja, genau das stimmt. Ja, erklärt doch vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer, die das Modell nicht kennen, wie das funktioniert und wie ihr da auch vorgeht, vielleicht bei eurem Deal-Sourcing. Das ist ja auch ganz spannend.
0: Ja, also was wir machen ist, wir monetarisieren wiederkehrende Umsätze. Das heißt, wir fokussieren ja hauptsächlich auf Software-as-a-Service-Unternehmen mit bestehenden Umsätzen über 3 Millionen Euro bis 20 Millionen Euro. Und mit unserer Finanzierungslösung können wir eben diese bestehenden Umsätze dazu nutzen, dann eine nicht verwässernde Finanzierung äh, den Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Konkret funktioniert das dann so, dass wir im ersten Schritt mal bis zu 30% Prozent der bestehenden Umsätze äh, finanzieren können. Und wir bekommen dann im Gegenzug einen Anteil am Umsatz, bis wir ein gewisses Multiple des Finanzierungsbetrages zurückbekommen haben.
1: Und vielleicht, also das geht ja jetzt nicht für jede, jede Art von Unternehmen. Ne? Wie, wie finden
0: die euch oder wie findet ihr die? Also wir haben inzwischen gute Bekanntheit am Markt erreicht. Das heißt, wir sehen pro Jahr so um die 1000 SaaS-Firmen aus ganz Europa. Sehr viele kommen zu uns über unsere Website, über Google AdWords, über LinkedIn und dann äh, sehr viele über ma Advisors. Äh, wir arbeiten mit, mit vielen äh, Advisors auch aus verschiedenen Ländern in Europa zusammen, die uns äh, ständig neue Deals vorstellen. Mhm. Ähm, wir haben sehr viele Referrals von, von den Unternehmen, in die wir investiert haben, die uns dann weiterempfehlen und dann auch äh, Leute aus der EM-Netzwerk dann zu, zu uns kommen. Dann machen wir auch ganz gezielte Ansprachen, wir schauen uns natürlich ständig den SaaS-Markt in Europa an, verschiedene Verticals, in denen wir besonders interessiert sind und äh, gehen dann auch ganz gezielt äh, zu den Unternehmen und, und bauen Kontakt auf mit denen und, und äh, äh, beginnen eine Diskussion über mögliche Finanzierungslösungen.
1: Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, das Ganze ist noch viel datengetriebener, ne? dass ihr im Prinzip eigentlich ähm, ja letztendlich nur den, den Markt screenen müsst und don, dann dann auf Basis von bestimmten Daten, wenn da, wenn da so ein Gespräch beginnt, äh, von bestimmten Datenpunkten und KPIs aber auch äh, wahrscheinlich auch sehr leicht Investmententscheidungen treffen könnt, oder?
0: Also da unterscheiden wir uns schon von anderen Revenue-Best-Finance-Providern, die ja, äh, versuchen sozusagen den ganzen Investmentprozess zu, zu automatisieren und, und eben äh, auf Basis von, von äh, SaaS-KPIs die, die Investmententscheidungen ähm, ähm, auch weitestgehend zu automatisieren. Äh, unsere Erfahrung ist die, und wir machen das jetzt auch schon seit sieben Jahren, und haben wirklich ein sehr detailliertes Verständnis von, von SaaS-Geschäftsmodellen. Wir sind nicht einmal, dass das möglich ist. Also wir sehen, dass der der Investmentprozess an sich immer noch sehr stark ein, ein ähm, tailor made prozess ist, wo es darum geht, äh, eng mit den Unternehmern zusammenzuarbeiten, gemeinsam die zukünftigen Pläne festzulegen und ähm, auch die ganze soziale Komponente und diese Dinge, die man eben nicht in Daten erfassen kann, auch in die Investmententscheidung mit einfließen zu lassen. Mhm. Wir unterscheiden uns da eben schon von anderen Web-Invest-Finance-Providern, auch weil wir größere Tickets machen und wir uns eben als Partner für die Firmen sehen und die eben, sagen wir mal, bis zu 50 Millionen EAA dann begleiten mit unserer Funding-Solution und nicht einfach kurzfristig ein kleines Ticket machen.
1: Das ja, also, ist jetzt für dich vielleicht ein kleines Ticket, dann, aber ich, ich finde die Range ja schon ganz spannend. Was ist denn so üblich ähm, am Markt und was sind denn das auch für, ähm, sagen wir mal, vielleicht dann für unterschiedliche Zielgruppen, die diese... Also du, ne, ihr seid dann quasi im Wettbewerbsumfeld. Sind das dann nur die Zielgruppen oder sind es auch die, die Terms, die ihr anbietet, die anders sind?
0: Beides. Also die Terms sind anders, weil unsere Finanzierungslösung auf bis zu sechs Jahre Laufzeit ausgerichtet ist. Äh, das BAA lending das sich jetzt auch so in Europa ein bisschen etabliert hat, hat meistens sehr viel kurzfristigere Perspektiven, das heißt, da geht es dann um, um Finanzierungen über ein, vielleicht zwei Jahre. Und das sind natürlich die Terms andere, wenn die Laufzeit kürzer ist, als wenn, wenn die Laufzeit länger ist. Hm.
1: Vielleicht trotzdem mal, also du, wir reden jetzt gerade über die Terms, vielleicht kannst du was über die Konditionen sagen. Wie, wie läuft das denn? Also für wen ist das denn überhaupt jetzt gerade lukrativ? Sind das Unternehmen, die dann quasi kein Eigenkapital finden können? Weil wir reden ja hier über Fremdkapital oder ist es quasi mittlerweile eine, eine gute Mischung aus beiden, weil eigentlich ein souveränes und selbstbewusstes Startup sagt, ich möchte eigentlich Equity nicht abgeben?
0: Also Wir reden eigentlich vom Bildschirm-Shift, den SaaS-Financing. Das heißt, so wie wir das sehen, ist ein Revenue Best Loan eigentlich die Standardfinanzierungsform für jede SaaS-Firma. Mhm. Und unser Ziel ist es auch, dass innerhalb der nächsten drei bis maximal fünf Jahre jede SaaS-Firma in Europa auch ein Revenue Best Loan hat. Also wir sehen es einfach als die Standardfinanzierungslösung und äh, Eigenkapital ist dann eigentlich eher die Ausnahme. Mhm. Das heißt, ähm, es, äh, sehr gute SaaS-Unternehmen ähm, haben, haben keinen so hohen Kapitalbedarf, wie das vielleicht historisch immer suggeriert wurde, äh, sondern äh, ein, ein ein SaaS-Geschäftsmodell ist eigentlich ein sehr profitables Geschäftsmodell, ist jetzt auch, sagen wir mal, vom Working Capital und vom CapEx eigentlich überschaubare Investitionen benötigt. Das heißt, ähm, man kann äh, ein, ein SaaS-Unternehmen auch mit geringerem Kapitalbedarf aufbauen, als, als es äh, früher eigentlich immer ähm, gedacht wurde. Mhm. Und äh, deswegen äh, sehen wir ja, einfach, dass auch die SaaS-Unternehmer das zunehmend verstehen und und eigentlich Revenue-Based-Financing eigentlich jetzt mal die die erste Option ist. Ähm, und dann gibt es durchaus natürlich auch ähm, Umstände, in denen Revenue-Based-Financing alleine nicht ausreicht und dann äh, man dann halt auch natürlich auch äh, Eigenkapitallösungen dazunehmen muss. Also wir sehen nicht, also wir die Unternehmen, in die wir investieren, die suchen aktiv nach, nach Revenue Best Binance Solutions, weil sie eben die Möglichkeit sehen, hier keine Verwässerung allein zu müssen, die Kontrolle über die Unternehmen behalten zu können und die wollen auch gar kein Eigenkapital haben.
1: Das Marktumfeld hast du vorhin angesprochen und zwar, ich habe ja gesagt, auf beiden Seiten spielt es eine Rolle. Bevor wir über euer Fundraising sprechen, spielt euch denn das Marktumfeld jetzt generell als Modell in die Karten?
0: Absolut. Also natürlich, als die Bewertungen so hoch waren, ähm, war ja Eigenkapital schon fast äh, äh, gratis. Äh, das heißt, ähm, äh, und war es war natürlich auch in, in, im Überfluss vorhanden. Äh, die Finanzierungsrunden sind ja sehr schnell zustande gekommen, große, große Runden mit, mit teilweise nicht, nicht zu rechtfertigenden äh, Bewertungen. Äh, das hat sich jetzt natürlich komplett verändert äh, seit Anfang dieses Jahres, die Bewertungen sind deutlich nach unten gegangen und auch die, die Eigenkapitalfinanzierungsrunden sind, sind auch kleiner geworden und äh, das spielt uns natürlich sehr stark in die Hände, weil ähm, die Unternehmer dann auch noch mal aktiver sozusagen ähm, äh, nach, nach alternativen Möglichkeiten suchen und äh, wir haben also unser Dealflow explodiert gerade. Äh, also wir haben, wir haben äh, viel mehr äh, Unternehmen, die zu uns kommen, als die wir derzeit bearbeiten können.
1: Wie stark siehst du euch äh, eigentlich als VC und wie stark als Bank?
0: Also, ich, ich, ich sehe uns sehr viel mehr als VC, als als Bank, ähm, weil, äh, wie ich eben vorher schon gesagt habe, wir uns als Partner im Wachstumsprozess von SaaS-Unternehmen verstehen. Äh, wir geben natürlich in erster Linie Kapital, aber Dadurch, dass wir nichts anderes machen, als SaaS-Firmen zu finanzieren, kennen wir einfach die, die Probleme. Es sind immer die gleichen Themen, mit denen alle SaaS-Firmen zu kämpfen haben. Und da haben wir also eine enorme Erfahrung und, und uh, Kompetenz aufgebaut. Und da können wir schon um, sehr stark auch um, unterstützen. also und, und da ist unser Ansatz so ein etwas mehr wie ein VC, als wie eine Bank. Also wir sehen uns jetzt nicht als rein passiver Investor, das kann schon auch vorkommen, aber ähm, typischerweise ergibt sich das dann ganz äh, harmonisch und natürlich, dass wir, dass wir dann auch äh, in, in, bei den Unternehmen auch involviert sind, wir Fragen bekommen, äh, Intros machen und einfach äh, Unterstützung leisten.
1: Ja, lass uns diese Unterstützung und diese Innovierung nochmal kurz äh, besprechen. Also du sagst Fragen und Intros, äh, total klar, aber ähm, wie nah seid ihr denn dran an den Startups und was? Wie, wie könnt ihr das jetzt vielleicht, im, ich weiß nicht genau, ihr habt jetzt drei Investments gemacht, hast du gesagt, von dem neuen Fonds. Äh, Gibt es dann welche, die du nennen kannst, wo du vielleicht sogar mal aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wie ihr zusammenarbeitet?
0: Ja, genau. Also im ersten Fonds, der hat er gesamt 50 Millionen Euro, da haben wir ja äh, 26 SaaS-Firmen in ganz Europa in acht europäischen Ländern finanziert mhm. und wir haben jetzt vor äh, vier Wochen den zweiten Fonds lanciert und haben jetzt äh, innerhalb von vier Wochen schon die ersten drei Investments aus dem neuen Fonds gemacht, äh, erwarten jetzt nochmal drei weitere, drei weitere Investitionen äh, bis Ende des Jahres, also ähm, da sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung. Mm -hmm. um, also. Da kann ich natürlich, also wir sind immer ähnliche Themen, ein Spezialthema, mit dem wir uns sehr stark be beschäftigen, ist zum Beispiel das ganze Pricing von, von, von SaaS. Wir sehen da eigentlich typischerweise, dass es so ist, dass die Unternehmen, wenn sie mal starten, eigentlich mal ihr Service und ihre Software sehr billig hergeben und auch nicht einen spezifischen... Fokus haben also, äh, und, und einfach mal versucht den Umsatz nach oben zu bringen und wenn, wenn dann die Unternehmen, wenn wir einsteigen und sie schon ein bisschen größer sind, also müssen ja Minimum 3 Millionen Euro Umsatz haben, typischerweise eher so 5, 10 Millionen Euro Umsatz, mhm. dann, ähm, dann ergibt sich daraus eigentlich typischerweise ein Konsolidierungsprozess. Das heißt, es werden mal so diese optimal Customer Profiles erstärkt, wo man sagt, okay, auf diese Unternehmen, Kunden will man sich fokussieren, die Kunden will man schon fast eigentlich loswerden oder wenn da auch ein Journal passiert, dann ist das jetzt nicht so schlimm, weil sich einfach klar herauskristallisiert, für welche Art von Kunden sozusagen die Softwarelösung wirklich geeignet ist und wirklich mhm. am meisten Wert stiftet. Und in, im Zuge dieses Prozesses äh, ergibt sich dann natürlich auch eine Diskussion über das Pricing, wo man dann auch äh, eigentlich besser herausfinden kann, was der wirkliche Wert dieser, dieser Softwarelösung auch für die Kunden ist. Da, da sehen wir schon viele viele Muster, wiederkehrende Muster. Und äh, ich glaube, da haben wir, haben wir sehr viel auch, ähm, äh, geben wir sehr viel Input an uh, in unsere Portfoliofirmen was das Pricing anbelangt. Das ist so ein spezifisches SaaS- Thema. Eigentlich.
1: Und äh, jetzt vier Investments, äh, nicht nee, sogar drei Investments in vier Wochen und jetzt noch weitere drei bis Weihnachten. Das klingt ja so, als wären die Prozesse relativ schlank und äh, die Entscheidungsfreude auch relativ oder die Entscheidungsprozesse relativ äh, leicht eigentlich, ne?
0: Also, das ist jetzt natürlich auch dadurch getrieben, dass wir natürlich jetzt äh, den zweiten Vor auch im Fundraising waren und natürlich auch schon einige Unternehmen in der Warteschleife waren sozusagen. Äh, und wir konnten die dann halt die Deals auch sofort abschließen. Äh, nachdem äh, nachdem noch vorher geclosed wurde. Aber ja, grundsätzlich, wir sagen ja, äh, unser, die, die, die Vorteile von Revenue Best Financing sind eigentlich hauptsächlich zwei Faktoren. Das eine ist eben, dass es nicht verwässernd ist, aber das andere ist natürlich auch sehr stark ein Convenience Faktor für die, für die Gründer oder für die, für die Manager der Firmen, weil einfach eine Revenue Best Finance Lösung sehr viel einfacher umzusetzen ist als eine Eigenkapitalerübung. Das ist jetzt nicht äh, äh, wegen der Due Diligence, also unsere Due Diligence läuft eigentlich genauso ab wie, wie sie ist, das heißt wir, wir gehen sehr in die, in die Tiefe und ins Detail dieser Unternehmen, weil wir eben nicht daran glauben, dass man diesen Prozess komplett automatisieren kann. Wir beschäftigen uns sehr viel mit den Unternehmen, wir beschäftigen uns sehr viel auch mit den, mit den Gründern. Aber was natürlich deutlich leichter ist, ist einerseits, dass die gesamte Bewertungsdiskussion wegfällt. Das heißt, man muss ja mit den Gründern äh, sich nicht über die Bewertung äh, die Köpfe einschlagen. Mhm. Ähm, vor allem jetzt auch im jetzigen Umfeld natürlich auch eine sehr schwere Diskussion. Das fällt einfach bei einer revenue Investment Institution solution einfach weg. Das macht den Prozess einfach sehr viel schlanker und einfacher und auch harmonischer. Und das andere ist natürlich auch, dass man die ganzen, die Gesellschaftervereinbarungen, also die, 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 Shareholder Agreements müssen wir nicht aufmachen, weil wir keine Shareholder werden. Das heißt, auch da ist es sehr viel leichter, so eine, so eine Transaktion umzusetzen. Und dann auch die ganze Vertragsdokumentation von einem Revenue Best Loan ist deutlich einfacher als, als, von einem, von einer Kapitalerhöhung. Und, und alle diese Faktoren tragen dazu bei dass ein, ein Revenue Best Finance eigentlich sehr viel schneller und einfacher umzusetzen ist als, als eine Kapitalübung. Und da, da sehen wir auch schon einen wesentlichen Wert, den wir eben für die Unternehmen stiften, weil wir wollen einfach auch den Unternehmen die Möglichkeit geben, sich mehr auf ihr Geschäft zu konzentrieren und nicht nur auf das Fundraising.
1: Auf eurer Website habe ich gesehen, zwar zwei euer Portfolio, aber ihr habt auch dort eine, eine Untergruppe, die heißt Exits. Da habe ich mich gefragt, warum sind für euch eigentlich Exits so relevant?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir keine Exits benötigen, weil die, die Finanzierung läuft ja über den Revenue Share bis ein gewisser Cap erreicht ist. Genau. Also unser Standard Cap ist eben 1,75 mal den Finanzierungsbetrag innerhalb von vier Jahren. Das kann sich dann nochmal auf sechs Jahre verlängern und der Cap erhöht sich dann etwas. Oder wenn's, wenn wir auch früher zurückgezahlt werden, dann reduziert sich der Cap auch. Das heißt, grundsätzlich benötigen wir keinen Exit. Ähm, es ist aber schon so, dass die meisten Unternehmen ähm, auf Exits hinarbeiten. Wir sagen immer... Ähm, natürlich, wir freuen über uns über einen Exit. Warum freuen wir uns über einen Exit? Natürlich erstens, weil wir dann auch sicher unser Geld zurückbekommen beim Exit, ähm, äh, oft auch schon früher. Ähm, dadurch erhöht sich dann auch unsere Rendite und wir haben auch einen, einen, einen Bonus, den nennen wir Exit-Fee der sozusagen nochmal in Abhängigkeit von der Bewertung, die beim Exit erzielt wurde, sozusagen auch nochmal äh, ein, ein, eine kleine Bonuszahlung für uns ist. Deswegen ist natürlich ein Exit für uns schon äh, äh, schön, mhm. aber wir, wir, wir haben jetzt keine Veranlassung, die Unternehmen in einen Exit zu treiben. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Vorteil von, 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 von einer Revenue-Based best Finance Solution im Vergleich zu einem Eigenkapital, weil natürlich kann es da zu Interessenskonflikten kommen zwischen den Gründern und den und den Investoren, äh, wenn die Investoren einfach dann ihren Exit brauchen und die, die Gründer dazu zwingen, dann zu verkaufen, obwohl die, eigentlich die Gründer gar nicht verkaufen wollen. Äh, sowas kann eigentlich mit unserer Finanzierung nicht passieren.
1: Faktor 1,75 auf vier Jahre sind ungefähr 15 Prozent, ne?
0: Das hängt eben sehr stark davon ab, ähm, wann, äh, wie die Unternehmen sich entwickeln. Also die Rendite, die können wir im Vorhinein nicht sagen und das ist ja auch nicht festgelegt, diese 1,75, weil wie ich vorher gesagt habe, mhm. wenn diese 1,75 in vier Jahren nicht erreicht werden, dann verlängert sich die Finanzierung noch einmal. Aber dann es äh, wahrscheinlich das bei 15% Jahre. pro Jahr, ne? Das kann man nicht sagen. Also wir, nicht? Haben, nee. wir haben ähm, im Portfolio... Ähm, die, die Renditen, die wir, die wir erzielen mit den Investments, hängen wirklich davon ab, wie die Unternehmen sich entwickeln. Also wenn, wenn, wenn ein star starkes Umsatzwachstum da ist, mhm. dann sind, also wir, wir reden nicht von äh, Verzinsung, weil es ja kein, kein herkömmliches äh, äh, kein herkömmlicher Kredit ist, sondern von Royalties. Von ähm, wenn, wenn, die, wenn die, Unternehmen sch, äh, stärker wachsen, dann sind die Royalty-Einnahmen größer und wenn die Aha. Unternehmen nicht, nicht so schnell wachsen, sind die Royalty-Einnahmen geringer.
1: Ich hatte hier mal Creandum zu Gast, die hatten, glaube ich, so einen Fonds, äh, ihren, ihren äh, besten Fonds, glaube ich, zehnfach zurückgespielt. Ich habe es jetzt mehr ganz genau so irgendwas, also äh, knapp zweistellig. Ähm, das geht mit so einem Modell nicht. ne? Zeitgleich sind die Zahlen, aber auch äh, ganz spannend, wahrscheinlich auch besser als so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein 0,815 VC. Also wenn man jetzt nicht diese diese Outlier sich anguckt, äh, ist das ist das vergleichbar? War das jetzt auch als Ihr Kapital gesucht habt? War das war das quasi ähm, die die so ähm, die kritischen Rückfragen, die gekommen sind? Warum ist dieses Modell besser oder schlechter als VC Business?
0: Genau, also das ist natürlich der, der entscheidende Punkt. Also wir können mit unserem Modell, auch wenn wir die besten Investments äh, tätigen, einfach nicht ein 10x im Fonds erreichen. Das ist auch gar nicht unser Ziel. Mhm. Ähm, wir haben eben die Caps, die ich jetzt vorher genannt habe. Äh, wir haben dann vielleicht noch ein bisschen äh, die Exit-Fees und wir machen auch opportunistisch äh, äh, Eigenkapitalinvestitionen mhm. aus dem Fonds. Also wir, wir gehen auch manchmal direkt ins Eigenkapital. Aber trotzdem ist natürlich die, wenn man, wenn man als Investor sozusagen in einen Fonds investiert, um ein 10x machen zu können, dann, dann sind wir nicht der, der, der richtige Fonds, ähm, sondern unsere Investoren ähm, sind eigentlich äh, sehr stark davon getreten, dass das, das, das Risk-Return-Profile äh, bei uns deutlich attraktiver ist als bei, bei, bei anderen Fonds, weil natürlich es gibt, es gibt immer die Aulayer, die 10x machen vor, aber es gibt auch sehr viele, die halt dann auch 0,8 machen oder 1,2 oder was. Und äh, bei uns, mit unserem Modell, gibt es da schon eine gewisse Stabilität und äh, was die Renditen an, anbelangt. Und das andere ist auch, dass wir ähm, äh, auch äh, laufende Ausschüttungen an unsere Investoren machen, das heißt, ähm, wir schütten das Geld ja dann auch an unsere Investoren auch äh, sehr schnell wieder aus, mhm. weil wir monatliche Rückflüsse haben über die Umsatzbeteiligungen und ähm, so ist das ein wichtiges Argument für gewisse Investoren, auch eben diese laufenden Cash-Rückflüsse zu haben und nicht acht Jahre oder zehn Jahre auf Rückflüsse warten zu müssen.
1: Und diese ähm, sogenannten Limited Partners bei euch, wie hat man sich die vorzustellen?
0: Ähm, also im ersten Fonds hatten wir eigentlich nur äh, high net Worth individuals und äh, Family Offices. Aha. Und wir auch als Gründer waren eigentlich auch ein wesentlicher Investor im im, Im ersten Fonds schon mhm. ähm, und äh, jetzt im zweiten Fonds, äh, den wir jetzt in Luxemburg errichtet haben, äh, der richtet sich schon sehr stark auch an eine institutionelle Investoren. Äh, wir haben ja den Europäischen Investitionsfonds als unseren Kerninvestor im zweiten Fonds und äh, neben dem EEF haben wir noch zahlreiche institutionelle Investoren aus Europa und auch aus den USA. Ähm, und äh, neben diesen institutionellen Investoren haben wir äh, wiederum Family Offices aus Europa, insbesondere aus Skandinavien und dem deutschsprachigen Raum. Mhm. Sehr viele der Investoren, die im Einzelfonds investiert waren, sind jetzt auch in im zweiten Fonds investiert, was uns natürlich auch sehr freut.
1: Und ich hatte gelesen, dass ihr mit eurem ersten Fonds, das ist ja so ein bisschen wahrscheinlich die Benchmark dann auch oder die Einsatzkarte für den zweiten Fonds, dass ihr bis dato keine Ausfälle hattet. Ne? Was ist da eure Geheimnisformel?
0: Ähm, ja, also das stimmt, wir hatten keine Ausfälle. Ähm, natürlich gibt es immer wieder Probleme im, im Portfolio und es gibt Probleme mit den Unternehmen, ähm, so wie in jedem anderen Portfolio auch. Ähm, wiederum wir sind keine Bank, das heißt, wenn es Probleme gibt, dann sind wir da und wir, wir arbeiten mit den Unternehmen gemeinsam, um Lösungen zu arbeiten. Mhm. Und das hat sich schon sehr bewährt, also äh, wir sind jetzt dann nicht die Investoren, die sich dann zurücklehnen und sagen, äh, entweder das kommt jetzt oder äh, wir stellen fällig oder sonstige Sachen. Das ist nicht unser Ansatz, sondern wir arbeiten dann gemeinsam mit den Unternehmen. Und da haben wir schon auch bei zahlreichen Unternehmen, Gott sei Dank nicht zu viele, aber natürlich ein paar Problemfälle hat jeder im Portfolio, mit denen dann gemeinsam Lösungen erarbeitet und die jetzt auch wieder in, im sicheren Fahrwasser sind.
1: Cool. Dann ja vielleicht letzte Frage, wer darf sich bei euch melden? Ähm, proaktiv, macht das Sinn oder findet ihr Leute eh, die, die mit denen ihr ins Gespräch kommen wollt?
0: Na natürlich, also wir, äh, wir, unsere, unsere unsere Ziel- Audiences sind ja natürlich äh, einerseits SaaS-Unternehmer oder SaaS-Unternehmen äh, aus ganz Europa äh, mit eben Umsetzen über drei Millionen Euro. Und das das ist natürlich immer ein, ein schöner Tag, wenn wir einen neuen SaaS-Unternehmer kennenlernen, der, der in dieses Profil reinpasst, äh, dann äh, richten wir uns natürlich ständig an Investoren, Family Offices, institutionelle Investoren äh, aus Europa und den USA. Und äh, dann sind natürlich für uns die ganzen Intermediäre, insbesondere äh, M&E-Advisor natürlich sehr wichtig. Äh, wir, ich glaube, was, was sich jetzt so die letzten Jahre entwickelt hat, ist eben, dass Revenue-Best-Financing eigentlich auch eine neue Kategorie wird, wo eben auch M&E-Advisor aktiv nach Revenue-Best-Finance-Solutions suchen. Und, äh, ähm, oder eben auch beginnen das ihren Klienten vorzuschlagen als alternative Finanzierungslösung. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend äh, für uns mit, 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 mit äh, diesen Intermediären in Kontakt zu kommen.
1: Super, Christian. Du, dann drücke ich die Daumen, dass es so weitergeht, auch für das, ähm, quasi für das wie sagt man, Second Closing dann. Ne? Und ähm, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. ja?
0: Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mich eben sehr gefreut.
1: So. Cool. danke dir. Ne? Bis dann. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir erstmal durch. Das war Christian Schernich, der Founder und CEO von Round 2 Capital Partners. Cooles Gespräch. Vielleicht kennt ihr jemanden, dem ihr es weiterempfehlen könnt. Dafür vielen Dank an euch. Ja, ansonsten sage ich erstmal vielen Dank bis hierher. Euch erstmal einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns wahrscheinlich morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io